0: Nu skal vi læse fra Gamle Testamente øh, fra kapitel 18 i 5. Mosebog fra vers 9 til vers 15. Når du kommer ind i det land, som Herren din Gud vil give dig, må du ikke lægge dig efter at gøre de afskyelige ting, som folkene gør der. Hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden. Ingen, der driver spodomskunst eller trolddom. Ingen, der tager varsler. Ingen, der bruger magi. Ingen, der udtaler besværgelser, spørger dødemanere eller sandsiger til råds, eller søger orakel hos de døde. Herren afskyr en vær, som gør den slags. Og på grund af den slags afskyeligheder, vil Herren din Gud drive folkene bort foran dig. Udadelig skal du være, over for Herren, din Gud. De folk, du skal fordrive, lytter til dem, der driver trolddom eller spådomskunst Men det har Herren, din Gud, ikke givet dig lov til. Herren, din Gud, vil af din midte lade en profet som mig fremstå for dig. En af dine egne. Ham skal i adlyde.
1: Og det er så netop den profet Moses taler om, vi skal lytte til nu. Det er Jesus selv, og der er en beretning her fra Lukas evangeliet, kapitel 11. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarne undrede sig, men nogen af dem sagde, det vil dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og kræve et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebund. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver demonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand, fuld bevæbnet, vogter sin gård, kan hans egen del være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden har sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den huset fejet og brydet, så går den ud og tager syv andre ånder med værre end den selv, og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, Saligt er det moderliv, som bar dig og de bryster, du gidede." Men han svarede, ja vidst. Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi vi kan høre dit ord nu. Og vi beder om, at vi ved din kraft, med din heligåndskraft og dit nærvær, må bevare det og stole på det og have tillid til dit ord. I Jesu navn. Amen. Ja. En gang var han ved at uddrive en dæmon. Sådan starter beretningen. Altså sådan nærmest helt rutinemæssigt, men det er godt nok mange år siden, og jeg tænker, at den her beretning her, det er sådan en, hvor man i, i nutiden på en eller anden måde skal være øh, mh, forsvarsadvokat over for teksten i forhold til os, der hører den her i den vestlige verden, fordi vi, vi kender ikke så meget til det her. Vi lever jo i 2021, som man siger, hvis man gerne vil vinde et argument over for, over for nogen, man er uenig med. Ja, hallo, vi lever i 2021. Kender I ikke det? Jeg også. Hvorfor skal vi overhovedet høre om det? For der er jo ikke plads til djævlen og den onde i et moderne, oplyst samfund. Vi er jo kommet så meget videre. Vi lader jo ikke vores sønner og døtre gå igennem ilden, som det hedder. Det er et andet udtryk for at slå dem ihjel. Mm, er vi kommet så meget videre? Eller er det i virkeligheden sådan, at den, hvad kan man sige, hedenskab, hvor djævlen stikker sit ansigt meget tydeligt frem, rent faktisk er på vej tilbage, også i den vestlige verden, altså nyhedenskaben. Det er sådan, at de fleste øh, samfund her i verden tager en, en, en åndelig verden for givet, som er langt mere udtryksfuld end det, vi kender til her i den vestlige verden. Jeg har en bekendt, som for få år siden var til en konference i Etiopien med den lutherske kirke dernede, og det var jo sådan en, der kom nogen fra Vesten og sådan noget, så det var sådan en stor gudstjenester inde i hovedstaden og den slags. Så spurgte han nogen, om ikke han kunne få lov til at komme med ud altså på landet, derude, hvor tingene sådan rigtig foregår, og som man ikke får lov at se, når man, når man nu sådan kommer på besøg fra, fra Vesten af, og så, så, var der, så kørte de ud ud af byen og ud på landet, til en almindelig, fuldstændig almindelig gudstjeneste et sted. Og øh, det, han oplevede der i forbindelse, han kendte, der var jo mange ting, der gik igen. Det var jo det er den lutherske kirke, som han selv kom fra. Men det, som han også oplevede derude, det var, at øh, som en del af deres liturgi, som en del af deres gudstjeneste, der havde de sådan helt naturligt en, en, en forståelse af, der er en, at, at menneske er en kampplads imellem den onde og så Gud selv. Fordi det er noget, man oplever meget stærkt øh, i eksempelvis Etiopien. De tager det for givet på en helt anden måde. Så det, han helt konkret oplevede, det var øh, en dæmonbesættelse, hvor et menneske blev befriet fra det onde. Øh, og det var noget, som øh, skete Søndag efter søndag, i forbindelse med deres gudstjenester. Akkurat ligesom, at vi her i bykirken, når vi er samlet i hvert fald, øh, har en mulighed for, for forbønd. Hvis man har noget, man gerne vil, vil have andre mennesker bære for. Så, så havde de et, et team, sådan et, et udfrielses team, kan man sige. Ligesom vi har et, et forbønsteam. Altså, kirken havde folk, der hjalp mennesker, som var plaget af den onde. Jeg har også læst øh, her i min forberedelse til i dag om, øh, lidt om en luthersk kirke et andet sted i verden ned i Madagaskar. Det er en, øh, også en kirke, der har vokset kraftigt i de seneste årtier. Og øh, igen, et af de mest fremtrædende kendetegn ved kirken der, det er netop det her med, øh, at der er en tydelig kamp imellem øh, Gud og djævlen. Det kan godt være, det er det, vi kalder for, for øh, for en primitiv religion. Men spørgsmålet er, om I, virke, hvor, om i virkeligheden ikke det er os i Vesten, der rent faktisk er forblindet over for den åndelige verden. Dernede, der forkynder kirken det gode budskab om Jesus. På en sådan måde, at de spørgsmål, man har i samfundet, dem bliver der taget hånd om. Og de spørgsmål, man har dernede, det er ikke så meget noget, der handler om øh, min karriere og hvor stort et hus skal jeg købe og den slags. De spørgsmål, de har dernede, det er et spørgsmål om øh, besættelse. Om forfædrene og den magt, de har. Fordi hele verden bliver anskuet på, på, øh, øh, på en anden måde, end vi kender til ofte her i Vesten. Jeg tænker, der er god grund til at tage ved lære af Etiopien og Madagaskar og andre steder, hvor kampen mellem Gud og Satan træder frem med en større tydelighed. Og jeg tror, der er en god grund til, at vi skal bide mærke i det og øve os i det og forberede os på det her i Vesten. Netop fordi, at kristendommen jo på lang sigt er på tilbagegang her i Europa, hvor den først bredte sig ud, sådan rent historisk, men den er jo på voldsom tilbagegang Og så er det, der sker det, at når der bliver ryddet op, så bliver der skabt, skabt et tomrum, hvor noget andet flytter ind. Så flytter hedenskaben ind igen. Så flytter djævlen ind, og det bliver måske endnu værre, end det har været tidligere. Så kommer Satan og den onde for at få større magt over os igen. For at plage mennesker igen. Og det er også sådan, at hvis du spørger ad, så er der mange mennesker omkring os, i vores samfund, der oplever ting, som holder dem fast i frygt. Også uforklarelige og onde og overnaturlige ting. Jeg lægger mærke til det. Det sker med jævne mellemrum, at der er tv-programmer eller radioprogrammer. Jeg husker et radioprogram, hvor man kunne ringe ind og fortælle om, øh, om uforklarelige ting, man havde oplevet. Og det var skræmmende, de eksempler, der blev ringet ind om. Så, så det er bare for at sige, djævlen er jo en virkelighed, på samme måde som Gud er en virkelighed. Han er bare ikke så stærk som Gud. Og det er det, vi skal have fat i, vi mennesker, for at blive befriet ud af mørket greb, ud af den her frygt og angst, som djævlen ønsker at holde vores hjerter fast i. Gud, da han skabte vi mennesker, der skabte han os med en plads indeni, med et rum, en plads i vores hjerte, som kun han kan fylde ud. Hvis Gud ikke får lov til at være der på tronen, på den plads i vores hjerte, som kun han kan fylde ud, så kommer der en tomhed derinde. Og ikke bare en tomhed, der kan også komme en plagedhed, hvor der flytter dæmoniske kræfter ind i stedet for vi kan forsøge, vi mennesker, at fylde den plads op selv, eller i det hvert fald, vi kan forsøge at rydde op i egen kraft. Rydde op og rydde op. Vi tager os sammen igen og igen. Vi tager kosten frem og fejrer igen og igen, fordi det skal se ordentligt ud. Det skal bare virke for os os og så videre. Jeg skal opføre mig ordentligt. Jeg skal leve op til mine egne forventninger og mine forældres forventninger og mine kollegers forventninger og alt det der, ikke? Og når jeg har gjort det, når jeg har fejret og taget mig sammen og ryddet op, jamen så må jeg jo være en god kristen. Så er det ikke sådan, det hænger sammen? Nej, det er ikke helt sådan, det hænger sammen. Det hjælper faktisk ikke særlig meget. Hvis ikke Gud og Guds ord får lov til at rykke ind i den plads i vores hjerter, som Gud har skabt os med, så flytter noget værre ind i stedet for. Eller sagt på en anden måde, hvis ikke Jesus er i dit liv, så er du udsat. Du er frygteligt udsat. Så er du nemlig bundet til selv at fylde et tomrum ud, som kun Gud kan udfylde. Og når du selv prøver, så risikerer du, at mørkets magter træder til og tilbyder dig at hjælpe dig med det. Hvis bare du vil kaste dig ned og tilbe mig, som djævlen sagde til Jesus en gang. Det siger han også til os. Det Jesus prøver at sige til os i dag, det er, at vores hus, han taler om et hus med nogle rum, der bliver og så videre. vores hus, som er et billede på, 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 vores, på vores liv, vores hjerte, vores sind, det hus skal ikke bare tømmes for alt det forkerte og renses, og så der ikke er noget derinde. Det skal tømmes, ja. Men når det er tømt, når, når, når vi har forsat djævlen, og som sagt, det tager kun fem sekunder, og alle hans gerninger og alle hans væsen, så skal der fyldes noget andet ind. Noget, der er større, og noget, der er skønnere, og som tager længere tid at bekende, nemlig troen på faderen, sønnen og heligånden. Det er det, der skal følge Det er Guds ord. Det bekræftes også af, de, af det, som øh, den afsluttende øh, man kan sige, dialog, der er her i, øh, i øh, beretningen i dag, hvor en kvinde lovpriser Jesus efter alt det, her han har sagt øh, og belært øh, dem, der står omkring. omkring. Så, siger han, så, sig, så siger hun, saligt er det moderliv som bar dig og de bryster, du digede. Og så siger Jesus sådan, ja, ja, jeg hører det sådan lidt tørt. Sådan, jeg ja, vidste. Jeg sådan lidt bevares-agtigt, <laughs> også? Og så siger han det, som er så vigtigt. Han siger sådan her. Han siger sådan her. Jeg vidste, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Det er, det. Det er den måde, vi, vi holder i det langløb. løb. Vi ved ikke bare selv at kæmpe i egne kraft og så forsage djævlen og rydde godt op og lad være med at bande, og alle de der ting, at man nu opfører sig ordentligt. Nej, der skal noget helt andet til, for at vores liv tager en retning, og vi bliver befriet fra frygten. Nemlig det, at vi hører Guds ord. Og bevare det. Det, som tager længere tid, det, som fylder meget mere, det, som er vigtigt for os mennesker, troen på faderen, sønnen og Helligånden. Særligt er de, som hører Guds ord, siger Jesus. Det betyder jo også, at der er et organ, der er en sans, som er vigtigere end andre sanser og organer. Det er øret, høresansen. Øret er det vigtigste organ, fordi med øret, der kan vi høre et budskab fra en anden verden. En åbenbaring fra Guds rige, som vi ikke kan sige os selv. Med øret er det sådan, at det er det vigtigste organ. Fordi der kan vi høre et budskab, som ved heligåndens kraft kan fylde tomrummet inde i vores hjerter, som vi får fornyet tillid til, at Jesus han er den stærkere. At stor er Guds fjende, men større er dog Gud, som vi sang før. Og vi kan glæde os over at være mennesker, over at være kristne, når vi åbner vores øre for Guds ord og Jesus får lov til at tage bolig i vores hjerter. Og derfor er det også vigtigt at vi får lov til at fylde vores ører med sang som udspringer af Kristi ord. Som som Paulus siger det i Kolosserbrevet, så den her: Lad Kristi ord bo i mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syn med tak i jeres hjerte til Gud. Men det begynder altså sådan her, lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Eller som Jesus siger i dag, salige er de, der hører Guds ord og bevarer det. Og der har menighedens fælles sang, altså en, den kan noget. Den kan trænge ind igennem vores ører med Guds ord. Og det er vi forhindret i lige nu, men det varer ikke så længe, Ja, ja, Jeg ved ikke noget, som jeg andre ikke ved, men igen, det kan ikke vare så længe, inden vi igen får lov at ses til en gudstjeneste. Og vi kan få lov til at lytte til hinandens åndedrag, også når vi synger sammen. Vi kan få lov til at se frem til i fælles takkesang til Jesus, at høre sidemandens personlige præg og stemme, få lov til at være til stede i vores fælles forskellighed. På den måde der kan man sige, at Kirkens sang til Gud, det er sådan en fælles udånding. Han giver os liv, vi trækker vejret ind, vi modtager hans ord, og så ånder vi ud igen i tak, en enhed i ånden. Og hvor trænger vi dog til det, i stedet for bare at sidde derhjemme, ligesom Jens ved var i skærmen også? Sangen, det er et kendetegn ved den kristne menighed. Og den sang, den kristne sang, den kristne lovsang, den bærer netop kristi ord med sig og forkynder det ord også ind i vores ører, sådan at vi hvad kan man sige, grundfæstes i tillid til, at Jesus kan vi stole på. Og det har en stærk magt, det ord. Det er faktisk det eneste, der kan overbevise vores hjerter om, at Gud kan vi stole på, at Jesus er død i vores sted. Der er mange mennesker, der er blevet, på den måde er blevet sunget ind i Guds rige, Båret ind i Guds rige af salmer, hymner og åndelige sange, som bor i menigheden, og hvor, hvor Kristi ord bor øh, hos os. Til slut. Er der noget i dit liv, i mit liv, der skaber en usund afhængighed og fører mig væk fra Gud af? Er der noget, som... Gud ønsker, at jeg skal overgive til Jesus og til hans ord og til Helligåndens kraft. Hvis du vil foretage en diagnose af det, eller finde ud af, om der er noget, hvor du øh, er under dæmonisk indflydelse, noget som du er besat af, for vi bruger det udtryk stadigvæk. Nogle gange bruger vi det positivt. Jeg er bare besat af det her. Ikke også? Men, men, men øh, hvis du vil vide, hvad det er, du rent faktisk risikerer at være besat af på en usund, ond måde. Så skal du se på, hvad det er, der optager dine tanker og din tid. Hvad er det, der optager dit liv? Hvad er det, der vil gøre dig dybt ulykkelig og fjerne benene fuldstændig under dig, hvis du mistede det? Måske er det penge. Måske er det karriere, der fylder det hele. Måske er det sex. Afguder og dæmoner, det er det, der ofte fylder i vores tanker og tager vores tid. Tænk på det, der er i himlen, der hvor Jesus sidder ved faderens højre hånd, siger Paulus og stadig i sine breve. Der er også masser af skønne ting, som vi skal lade fylde. Befrielsen for os den ligger gemt i den kamp mod synden og djævlen, som vi ikke selv kan vinde, men som Jesus har vundet for os. Vi har et løfte om, at han er med os alle dage, ham som er sejrherren. Alle slags dage er han med os. Både de hårde dage, og de dage, hvor solen skinner og det er forår udenfor. Både de dage, hvor vi ikke kan samles, og den dag, der snart kommer, hvor vi kan samles igen, til Guds tjeneste. Og uanset om vi kan samles eller ej, så er vi stadig kaldet af Gud til at leve netop af evangelisk kraft, til at lade Guds ord trænge ind i vores vigtigste organ, øret, og høre ham. Høre hans ord, og lad det blive bevaret der i vores hjerte. Vi er som kristne blevet befriet. Vi er blevet befriet og har fået et nyt liv af ham, som er den stærkere, ham, som er sejrherren. Og når vi taler om, at vi gerne vil være en taknemmelig kirke i mission, så handler det om lige præcis det, at vi ønsker at invitere hinanden og invitere flere mennesker over på sejrherrens side. Missionen det er at invitere mennesker over på sejrherrens side. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du er den stærkere. Og der er ikke nogen, der er stærkere end dig. Du er sådan set den stærkeste. Vi takker dig for det fællesskab, du har skabt her på jorden, den kristne kirke, som er et skrøbeligt fællesskab med masser af svage mennesker, der ikke i sig selv formår at rense ud og gøre op, og hvad ved jeg. Men i dig, Jesus, der har vi alt det, der skal til. Vi har alt det, der skal til. Og derfor takker vi dig for det kristne fællesskab. Også på en dag som i dag, hvor vi er forhindret i at mødes ansigt til ansigt. Vi beder om, at du vil lære os at række ud over vores egne behov, og lære os at sætte os selv til side til fordel for vores næste. Lær os at elske vores søster og brødre. Lær os at se kraften i dit ord. Lær os, som du siger i dag, at høre dit ord og bevare det. Lad dit ord bo i rig mål i os. Lad os få lov til is. Snart igen at mødes og tale til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Det beder vi om, Jesus. Vi beder dig for den kommende generation, både de ufødte, de nyfødte, børnene og de unge. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for skærmbyer by og omegn, for vores familie, venner, naboer og kolleger. For alle, som savner fællesskab og nærvær, og hvem af os, gør ikke det i den her tid. Vi beder om, at du vil være nær hos alle os, der er ramt af ensomhed, sygdom, lidelse, mismod. Giv os øh, nyt mod til at være til stede for hinanden. Og giv os visdom til at sikre øh, og sikre hænder til de, som arbejder med at lindre smerten hos de af som er syge. Lad os nu være især at bede en bøn for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Lad os bede Vær især. Vi tager dig for kirken. Vi tager dig for kristne ud over jorden. De steder, hvor der er forfølgelse og afmagt giver os nyt mod, og lad os få lov til at gøre en forskel for mange i disse usikre tider. Vi beder for Danmark, for Danmarks fred, for alle, der arbejder med sundhed og økonomi, og alle de her forskellige dagligdagsopgaver, som vi i lang tid har taget for givet og ikke set velsignelsen i, men som nu tydeligt træder frem for os som Guds velsignelse for os alle. Gud, vi tror, du har skabt os, og at i enhver opgave på arbejdspladsen, i familien eller i vores fællesskaber, der er du usynligt til stede og giver os vores daglige brød, vores sundhed og vores kald til at elske vores næste. Vi bærer for alle, som er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter til dig. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, må sprede sig blandt denne verdens muslimer, så de hører evangeliet og omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk ser dig som Messias og omvender sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Jesus, vi længes efter nærvær, efter dit nærvær. Kom snart og gør alting nyt. Det beder vi om i dit navn. Amen.